Hola, bienvenida, bienvenido a otro episodio de Amora Podcast. Yo soy Bárbara y espero que tu semana vaya fenomenal. Espero que tu mes eh, vaya lindo hasta lo que lleva. Esperemos que marzo nos trate bien, que nos apapache un poquito. Y, y nada, gracias por estar hoy conmigo. Hoy estoy... Hoy conmigo, hoy. <risa> hoy, con... hoy aquí conmigo. Estoy muy feliz de estar de regreso después de tres semanas eh, sin episodio en español. ¡Qué locura! Grabé todo un episodio entero de una hora y editándolo lo borré. <risa> lo borré y rompí el streak de estar subiendo semanalmente. Creo que voy un día tarde. Pero bueno, es mejor tarde que nunca. Um, me, me da un buen de risa como al principio me presionaba un buen o sea como que la factor el cuestión de la cuest oh, el factor tiempo antes me estresaba mucho y cuando solté como el control expectativa de de esto o sea cuando genuinamente lo empecé a ver dije bueno es que lo hago por diversión o sea si si ya no me divierte no vale la pena entonces cuando como que solté el control, de repente me puse como las pilas para... Y est estando súper constante y así. Así que pues, a la inversa, así están las cosas. <risa> eh, espero que tu semana vaya fenomenal. Espero que marzo, hasta donde va, te esté tratando de maravilla. No puedo creer que la última vez que subí episodio fue 14 de febrero. Güey, estaba súper agüita. <risa> estaba en pleno heartbreak y estoy muy feliz que grabé porque así puedo regresar ese momento y darme cuenta de todo lo que he progresado. Um, y estoy muy feliz de estar aquí, estoy muy feliz. Van tres semanas desde que subí episodio en español y ya es hora. Y estoy muy contenta. En Nueva Zelanda hoy es 8 de marzo. Es una fecha que cada año que pasa me pesa y me duele el alma. Cada año, lejos de casa, el 8 de marzo se siente muy pesado, es muy denso. Hoy, de hecho, me levanté y iba, iba camino a la, a la escuela, a la uni, y me puse de ropa como en chinga, me paré y me bla, bla, bla. Y en, es, escogí mi outfit y salí, y en eso me doy cuenta que literal traía de que estaba toda vestida de morado. Entonces, coincidencia, no lo creo. Pero bueno, eh, me pesa mucho. Hoy es para mi 8 de marzo. Para ustedes es ya pronto mañana, o si es que subo esto mañana, es hoy. Es una fecha en la que no celebramos. Es una fecha en la que nos alzamos en comunidad, en hermandad. Y, y nos hacemos oír porque muy tristemente todavía no se nos escucha. Todavía no, no hay noticias eh, que le hagan justicia a las voces que se silencian todos los días en México. Diez feminicidios al día en un país en donde la impunidad está todo lo que da. Y es una locura que yo me doy cuenta cómo con los, con los eventos en que están ocurriendo sucesivamente en el mundo, cómo hay exposición, a, 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 a visualización... De, los, de, de ciertos en, eventos en, en la tele, en las noticias, en internet, en redes sociales. Yo me doy cuenta con Ucrania cómo está todo lo que da, sobre todo aquí en los países del West, de, digamos, primermundistas. Es como una amenaza muy, muy fuerte ese tema de con Rusia. 
y es terrible, es terrible ver que hay guerra y que hay todo esto, pero a la vez me pongo a pensar y digo, bueno, es que hay más países con guerra y hay, en mi propio país, en México, hay esta situación que no, no, se, no, se, no se apacigua, no, no, no cesa y cada 8 de marzo eh, lo recuerdo y lo vivo más profundamente y me pesa y me duele. Y a pesar de que no pueda estar en protestas, bueno, en marchas, eh, emocionalmente estoy con ustedes quienes marchan. Así que es, es muy denso, es muy duro ver cómo hay como prioridad a ciertas noticias y cómo hay tanta atención a, a cierta a información que, que, que de alguna manera... Sí, se, se prioriza en diferentes, en diferentes escenarios. Eh, es muy denso. Que esto me pone siempre como muy... Me deja sin palabras, ¿no? No tengo palabras para expresar como el choque que me genera. Pero, pero bueno, creo que es muy importante más que nada por eso cuestionar mucho el tipo de, de material que, que nos ponen, como el tipo de, de, de contenido que estamos viendo. Creo que va a haber muchísimas fake news alrededor de esto. Y, y sí, es muy importante eh, ir a, a marchar si es que se tiene la oportunidad para darse cuenta de realmente lo que es y no nada más ver el desmadre que, la, que los, los medios eligen poner en la tele, que el presidente elige, elige mostrar. Eh, así que bueno cuestionemos lo que vemos y hoy les traigo un episodio me, me encanta hablar de este tema de hecho del que voy a hablar también pero del que acabo de tocar este de las noticias y como de los eventos que están pasando voy a dedicar un espacio exclusivamente un tiempo y un espacio exclusivamente para eso porque de verdad es algo que, que me mueve mucho y que me duele pero creo que vale la pena hablarse y este episodio no le hace justicia para nada a eso simplemente coinciden que subo esto en 8 de marzo y no quiero quitar la atención a otras a otra a otra a otro tipo de información que puede curar y servir en estos momentos eh, pero bueno eh, si tienes alguna pregunta o algún comentario de este tipo por favor escríbeme y podemos puedo traerlo al aire porque voy a hablar de esto pronto por aquí pero pero bueno Um, ayer tuve una conversación muy interesante de hecho porque de la última vez que estuve aquí pues estaba en, en la isla, regresé y mm, mi ansiedad empezó a subir un buen o sea, me empecé a sentir súper ansiosa alrededor de volver a la escuela um, es mi último año de universidad entonces estaba como muy nerviosa y, y me preguntaba por qué estaba tan nerviosa um, no sabía si era porque mi exnovio estaba en mis clases <risa> O porque, no sé, o sea, genuinamente había como una, un intenso sentimiento de ansiedad que desconocía. O sea, como que no sabía de dónde venía. Y me puse a pensar un buen. Y ayer conversando con, con una persona con la que, que conozco aquí desde que me mudé aquí y me ha visto como crecer en ese sentido. Bueno, literalmente también me ha visto crecer. Y... La ventana, whoopsies. Me ha visto crecer y siempre hemos tenido muy buenas conversaciones. Estaba conversando con ella y me di cuenta que me da un buen ansiedad de estar en espacios donde... En espacios como sumamente homogéneos, donde 
no haya tanta variedad o diversidad de personas ni de experiencias de alguna manera. Yo valoro muchísimo la calidad de, de la diversidad que traen diferentes personas de diferentes países, diferentes... Eh, de diferentes... Eh, espacios socioeconómicos, de diferentes eh, nacionalidades, eh, colores, género, eh, identidades de género, sí, etcétera, etcétera. Y, y creo que el estar en un espacio que de momento está obviamente como todo el mundo, pero creo que estamos nosotros ya más atrasados, pero estar en espacios ya donde predomine nada más un tipo de gente, en este caso gente blanca, eh, genera, me genera mucha ansiedad. <risa> me genera mucha ansiedad y me dio mucha paz darme cuenta que ¿Qué era eso? Porque yo me estaba así preguntando y me estaba latigando un buen como de que es que ¿por qué me pongo ansiosa? Literal nada me da ansiedad como eso, o sea, literalmente nada me pone así. Y es eso, así que al darme cuenta empecé como a choose my battles, como a elegir incluso a qué me expongo y a qué no. Porque emocionalmente justo por estas fechas, con todo lo que está pasando en el mundo y también con, con esta situación en nuestro país... Como que me pongo muy sensible y a veces no me da ganas como de estar en espacios donde me siga sintiendo como súper minoría, como súper... no sé, ¿sabes? Y creo que tiene mucho que ver con el tema de hoy. Y el tema de hoy me fascina hablar de esto porque ha sido un aprendizaje que ha sido de años. Eh, me encanta hablar de, de mi experiencia y de, digamos, como de la teoría que he aprendido de diferentes maestros que he aplicado en mi vida porque... Es algo que a mí me hubiera encantado haber sabido en su momento y que me lo hubiesen dado como, como el manualcito. <ríe> eh, manualito. ¿Manualito? <ríe> Ay, perdón, perdón. Eh, estoy como medio... Estoy medio pocha hoy, medio spanglishona, porque estuve todo el día haciendo mis, mis readings, mis lecturas de la escuela. Y es demasiado académico. Y estoy como, este es mi momento como para soltarme y despejar la mente. Así que, por favor, sean pacientes conmigo. <risa> eh, pero bueno, sí, eh, traigo este espacio, esta parte de mí que eh, me hubiese encantado haber sabido antes, que he sanado mucho con el tiempo, que he trabajado en terapia y he trabajado conmigo misma. Y de la que he leído mucho, de la que eh, he buscado diferentes eh, fuentes de información e inspiración. Así que hoy comparto esto. Y hoy vamos a hablar sobre el juicio y cómo podemos dejar de juzgar, cómo de ser juicios críticos hacia nosotros, hacia la gente, y cómo podemos usar el juicio para, digamos, de una manera productiva, de una manera positiva, que nos sirva y nos funcione, en lugar de que se vuelva un ciclo de, de adicción a estar, <risa> a estar generando... Bad vibes. Um, y, y sí, creo que es importante mencionar antes de empezar que esta, obviamente, como ya dije, es mi experiencia. A cada quien le funcionan diferentes cosas. Creo que es muy valioso, um, a pesar de que alguien no tenga un PhD en psicología, creo que es muy valioso escuchar las el camino de otras personas, escuchar sus maneras, porque así es como nosotros nos, nos nutrimos de diferentes lugares, como de diferentes sources, y adoptamos diferentes modos y maneras y así. Y hacemos como nuestra propia cajita de herramientas. Entonces creo que por eso es muy valioso. 
Así que por eso yo siempre invito a... Si tienen algo que me quieren compartir, lo acepto con todo cariño. Y si esto resuena contigo, también te invito a que, a que lo pongas en práctica. No me creas de lleno a la primera. <risa> Creo que es mejor ponerlo en práctica e intentar y ver qué tal. Pero bueno, esta es mi, digamos, mi verdad. Cada quien tiene diferentes verdades. Es muy relativa y aquí está mi experiencia en la que espero que de alguna manera algo te, te hable o te llame la atención. Pero bueno, comenzando primero con lo primero. Eh, creo que mucha gente puede, bueno, creo que sobre todo mujeres, pero en general también creo que es algo muy humano, pero creo que mujeres nos podemos identificar más con esta ansiedad que viene con, con el que dirán. Yo crecí siendo super people pleaser, o sea, yo crecí como siempre... Mmm, Sí, como siempre, como importándome lo que la gente pensara de mí, como en función, hacía cosas en función de, del qué dirán la gente. <ríe> literalmente se me acaba de venir un recuerdo a la mente que me acuerdo que la primera vez en la que hice algo que literal me valió madres, o sea, que dije de que a la chingada lo que la gente piensa de mí, tenía 14, hasta los 14 empecé a hacer cosas así, o sea, creo que incluso cuando la gente, o sea, cuando eres chiquito o así, que la gente dice que, ay, cuando estaba chiquito no, no me da pena nada, o hacía lo que quería. Güey, yo no hacía eso. O sea, yo hasta eso que era una niña súper... O sea, sí me ponía de que disfraces y así. Pero no decía lo que pensaba. No era como que tan vale madre. Porque aún así era muy... Me importaba, ¿sabes? Y quería quedar súper bien con mi mamá, con mis papás, con la gente. Siempre me, me acuerdo que a mí me... O sea, a mí me premiaban en, en general, ¿no? En las escuelas y así, por ser como calladita. Y era muy celebrada por ser como educada y buena niña y así. Que pues obviamente lo soy, pero... Ese era como, como que me encapsulé en eso y ese era mi papel. Y pues obviamente no siempre se puede ser eso. Pero bueno, el punto es que me vino a la, a la mente esta imagen de... De la primera vez que me acuerdo que me sentí como de que... ¡Wow! Esto se siente hacer lo que te da la gana. Um, y fue una vez en Halloween, tenía 14, iba en, creo que tercero de secundaria, y, y era Halloween y me disfracé de Katy Perry, <risa> pero me disfracé con el disfraz ese, bueno, no es disfraz, pero es su outfit, que es como, es el de Teenage Dream, me parece, o el de California Girls, que, que tiene la peluca eh, azul, ah eso sí, usaba muchísimas pelucas, eso sí me acuerdo y me valía, pero era porque aún así era como que cool <risa> no, no sé si era cool pero no era tan fuera de ahí, fuera de ahí, lo convencional en cuanto a, no sé X, cada quien tiene diferentes pero en, 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 el punto es que me puse peluca y así, me acuerdo que en ningún momento de la noche me la quité, o sea, me acuerdo que literal me valió madres lo que la gente pensara y así, me acuerdo que fue súper liberador fue como la primer probadita que tuve pero en lo general yo me acuerdo que tuve muchísimo, muchísima ansiedad alrededor de de decir lo que pensaba, de... Siempre me sentía juzgada. Me acuerdo que cuando escuchaba chismes de mí en secundaria o así, me ponía súper ansiosa, no quería ir a la escuela. Era horrible, o sea, en verdad es una pesadilla. Agradezco todos los días que ya no estoy en esa etapa de pubertad y de estarle llorando a mi Tumblr dashboard. <risa> eh, porque era horrible. Y una de esas de las razones por las que era horrible era porque no tenía, obviamente, aún la madurez como emocional, de como desapegarme de esa parte 
egoica que se, que se hiere al escuchar cosas de ti o simplemente que proyecta todo el tiempo ese juicio interno que se vive durante la pubertad y durante toda la vida realmente, pero creo que creciendo nos podemos hacer un poco más conscientes si es que así lo elegimos. Pero bueno, eso es un poquito de background para que vean el tipo de persona que yo era. Era... Eh, Siempre, fue muy, siempre he sido muy honesta y como muy sincera con mis sentimientos hacia otras personas y como que muy dadora, pero eh, siempre también me importó un buen. Hasta hace algunos años que cuando empecé a ir a terapia, yo creo que como a los 16 que empecé, me acuerdo que a cada sesión de terapia llevaba este tema como de que siempre me sentía súper ansiosa porque me sentía juzgada y si me cambiaba de escuela me sentía horrible. O sea, era como todo, un, todo, todo, todo un trabajo. Y que ha llevado años, pero ha valido la pena. <ríe> y me siento mucho más en paz. Pero, pero bueno, eh, sí, yo me empecé a dar cuenta de este, de este como condicionamiento de la mente a juzgar o sentirte atacado por la otra persona. Cuando, sí, cuando tenía como 16, que es como esa etapa en la que estás cuestionando como tus valores internos, el tipo de persona que, que, que eres, que quieres ser, que, con las que te juntas, como que estás for, for, forjando tu individu individualidad. Entonces yo a veces me sentía muy en conflicto porque no sabía realmente si la persona que yo era era por ser yo o era porque estaba simplemente respondiendo a ese molde que se me impuso desde muy chica, que era celebrado como, ay, súper educada y súper calladita y súper, ¿sabes? Entonces, yo la verdad viví, cre crecí muy confundida en ese sentido y creo que el crecer con internet fue una herramienta crucial para mí para forjar mi identidad, porque si no, en verdad que hubiera caído mucho más fuerte en esos moldes como predispuestos en los que, que, que hay a nuestro alrededor y... Y a todos nos pasa, a todos nos pasa, todos crecemos con eso al crecer en una sociedad así. Eh, y no es malo, es simplemente parte de, pero creo que hay algún momento en la vida en el que te podemos como reformar eso. Podemos eh, salir de esos moldes que se nos han impuesto y simplemente quedarnos con lo que nos funciona, con lo que nos eleva y no con lo que nos pone al suelo. <risa> Qué raro, eh, eso fue muy phrased, muy extraño pero bueno, creo que la primer cosa literalmente entrando al, al tema de lleno eh, hace poquito estaba en un grupo y también en terapia como en, di en diferentes eh, momentos eh, llegué como que eh, llegué al punto en el que pude verbalizar estas como maneras, estas como eh, frases que son muy liberadoras si te pones a pensar en no sé no contrarrestan absolutamente como mi manera de vivir de hace mucho tiempo pero creo que al entender esto y al ponerlo como que al aterrizarlo en la práctica puede ser muy liberador entender estas cosas y la primera es que juzgamos desde nuestro programa o sea individualmente cada quien juzga desde su programa lo cual significa que juzgamos desde una manera más que parcial. ¿Y eso qué significa? El programa de cada quien es, es, es como ese cerebro que se va forjando eh, conforme al ambiente en el que crecemos. Eh, en psicología le llaman a esto, hay como un, un, 
una, un área de estudio que es el nature y el nurture. Y el nature y el nurture es lo que es natural hacia ti, o sea, lo que literalmente es como inherente a ti. Y el nurture es esta parte como el programa, que es como el cerebro de esponjita que tenemos cuando somos muy chicos, que absorbe todo de nuestro alrededor, las palabras que dicen nuestros papás, nuestros maestros, amigos, todos. Es como que esa parte del cerebro que se forja alrededor de, de tu identidad, en tu país, en tu género, en tu clase socioeconómica, o sea, es como que todos esos, esos factores de identidad que te, que te hacen tú, pero no necesariamente son cosas que tú elegiste. De hecho, el programa generalmente es inconsciente. Entonces, es muy importante entender que juzgamos o somos juzgados por otras personas desde un programa de creencias, es un sistema de creencias que viene de un programa mental que ha sido... Güey, esto suena como súper... Como súper dark web. <ríe> super. Pero lo que... El punto es que sí, suena un poquito dramático, pero eh, juzgamos de un programa eh, de creencias, de un sistema de creencias que no es parcial, que nada más ve las cosas como, como es la persona y las palabras que salen de una persona nada más muestran la calidad interna de esa persona. De hecho, no hablan mucho de de la otra persona, sino hablan de quién salen y, y reflejan el estado emocional o el estado interno en el que está la persona generalmente. Eh, y, y sí, es muy importante entender que la manera en la que generalmente hablamos o en este caso juzgamos a alguien es, es eh, parcial. Es nada más una partecita, una puntita del iceberg. Y al juzgar me refiero a... Este, estoy Creo que hay diferentes, como le podemos atribuir diferentes significados a juzgar, pero estoy hablando como de esa, ese tipo de juicio crítico que es interno y externo, como esa ansiedad alrededor de, uy, ¿y qué van a decir de mí? Y, y esta parte como más, digamos, eh, más como dramática en ese sentido, como más que le llega al ego y no necesariamente algo más como profundo que aporte algo. Es simplemente como ese, ese juicio más con la connotación negativa. Pero bueno, es importantísimo darnos cuenta que juzgamos desde un programa que ha sido, eh, que ha sido impuesto por creencias que nosotros ni siquiera elegimos, eh, lo cual significa que ni siquiera tenemos todo el control to total hasta que lo elegimos ver. El momento en el que podemos ver esas creencias y cuestionarlas, como que decir... Oh, ¿Esto por qué lo pienso? ¿Por qué, porque genuinamente pienso esto yo o es la creencia de mi papá, de mi hermana, de mi bla, bla, bla. Como que llegar a la raíz de esas creencias es muy interesante porque te das cuenta si realmente es algo que tú aprendiste o que tú elegiste adaptar o si es algo a lo que simplemente tu mente, tu cerebro está reaccionando sobre la cultura en la que estás. Entonces creo que es muy liberador darte cuenta que tu percepción es parcial y que automáticamente al entender eso te liberas de, de, de lo que crees que ves. Porque si crees que ves algo de cierta manera, puedes aceptar que esa quizá no sea la verdad radical. Que esa es la manera en la que tú lo ves. Y que generalmente vemos las cosas como somos, no como son. Entonces, es, a mí me fue súper liberador empezarme a dar, a dar cuenta de eso. También so, cuando empecé a entender esta parte de las proyecciones que las proyecciones son esta, este término que se usa mucho en psicología también que es el externalizar aquello que tenemos en nuestra mente 
generalmente se le atribuyen como cosas negativas. En este caso voy a dar un ejemplo. Eh, yo me acuerdo que en mi clase de actuación de alguna vez, <ríe> cuando estaba en prepa, eh, cuando vivía en Los Ángeles, me, en, en mi clase de actuación había una niña que era como súper, súper alti, súper emo. Y usaba ropa como muy out there, usaba, usaba sangre falsa y así, o sea, todos los días se iba hacia la escuela. Y yo me acuerdo que esa niña, o sea, me caía fatal. Y nunca había hablado con ella, simplemente me caía fatal. Cada que la veía era como que decía, oh, esta niña. Y hubo un, mo un momento en el que me puse a pensar y dije, ¿por qué me da tanto como ik esta persona? Y me di cuenta que realmente estaba proyectando como ese, esa, esa crítica hacia mí misma, porque en ese momento yo no me vestía como me quería vestir, no me expresaba como me quería expresar, y esa niña me generaba como esta confrontación como de, como totalmente la antítesis de aquello que yo era, era como decir, mira, esta persona es libre, se expresa como quiere, y yo la estaba juzgando continuamente, porque estaba juzgándome a mí misma por lo contrario, y me estaba vistiendo como, no como quería, estaba vistiéndome como pensaba que, que era... No sé, era como más, caía en lo, en lo que, como en lo más automático. Entonces las proyecciones así funcionan. Generalmente nuestra percepción, como es muy parcial, eh, son proyecciones. A menos que obviamente nos demos cuenta y como que comencemos a, a soltar esas creencias o, es, o como que hacer paz con, con ciertas circunstancias. Dejamos de proyectar en ese sentido. Pero las proyecciones también nos permiten ver aquello en lo que tenemos que sanar todavía. Así que yo creo que las proyecciones son muy interesantes, pero generalmente cuando, cuando caemos como en esta parte del juicio, como en este loop de juicio, son, son muchas proyecciones, son muchas... Eh, es la externalización de nuestro juicio, de nuestro juicio crítico interno, que es muy interesante porque yo creo que si hay juicio a lo externo todo el tiempo, refleja el mucho juicio que hay internamente. Yo me acuerdo que cuando... En, cuando estaba en secundaria, bueno, tenía 16, estaba en terapia, cuando mi terapeuta me dijo que, eh, que yo me sentía criticada por niñas, que al final del día se criticaban más a ellas mismas porque esa crítica continua la externalizaban conmigo y con otras personas que criticaban. Y me acuerdo que a mí me daba muchísima ansiedad, pero muchísima. Y al momento en el que entendí eso, empecé a sentir como incluso un poquito de empatía con ellas. Empecé a sentirme como, bueno, es que... Si ellas tienen tanto rencor o tanto lo que sea, pues creo que es importante entender que le están pasando mal y que pues ni pedo, no me la voy a tomar personal. <risa> y fue sumamente liberador, es muy, muy liberador. Entonces, eh, sí, así, así es la cosa. En un mundo material, que es como en el que vivimos, hay dualidad. Y la dualidad es literalmente como recaer en lo que ven nuestros sentidos. Es obvio que lo que ven nuestros sentidos no es todo lo que hay. Sin embargo, a veces se nos olvida y nos dejamos llevar como por esta parte de luz, oscuridad. Eh, bueno, malo, blanco, negro. O sea, como caer en el mundo de la dualidad y caer en estas críticas o en, estos, o en estas maneras de, de etiquetar algo. Como bueno, malo, eh, ¿sabes? Y esos juicios como tan en dualidad, como tan eh, opuestos, como tan radicales, son los que son más... Más ligados a nuestras maneras de pensar, a nuestro programa. Esos juicios son los que son más intensamente personales. Entonces, eso es muy, muy interesante porque 
porque sí, me parece muy... Sí, es, es una locura como a veces nos tomamos las palabras de, de quienes vienen y como si nada les permitimos que entren a nosotros y las registramos y nos las guardamos y nos las quedamos por mucho tiempo. Y, y ni siquiera sabemos. Hay personas que a veces tienen un... No estoy justificando tampoco a gente que se la, que se la vuela. <ríe> Esto no es tampoco una justificación. Simplemente son diferentes maneras como de entender cómo es que esta parte de, de los juicios son juicios críticos. Obviamente hablo. Creo que podría meterme en problemas si... <ríe> Sí, sí digo que eso aplica para todo obviamente no aplica para todo pero es como para un nivel más personal como cuando las críticas internas que vivimos en nuestro interior se externalizan es más que nada ese el approach por el otro lado el juicio puede servir como una herramienta para guiarnos como una guía que incluso nos encamine a las mejores decisiones a, a, a espacios que, que nos sirvan, que nos eleven, que nos funcionen y, y no que nos traigan para abajo. Esto es algo que aprendí, de hecho, recientemente. Esto sí como que fue el complemento perfecto para mí. Mi trayectoria de soltar ese juicio crítico tan, tan arraigado que tenía conmigo de toda la vida, por así decirlo. Y fue ideal porque yo veía el juicio como simplemente como algo negativo. Lo veía completamente como algo que había que sacar de mí, que había que ¿sabes? como que quemar <risa> y, y es, muy, es muy interesante porque yo por ejemplo ya no puedo no estoy diciendo para nada que esto ya lo tengo masterizado y que soy perfecta porque para nada, o sea de hecho tengo un chingo de trabajo que hacer pero, pero me, da, me llama mucho la atención porque pues llevo años trabajando estos, eso sí es algo que llevo muchísimo tiempo y de lo que sí estoy muy feliz y que yo sí, o sea, yo estoy hablando desde la experiencia y sé que mi vida ha mejorado en base a esto y por eso lo comparto, no es por otra cosa. No hablaría jamás de algo que la verdad no tengo ni experiencia ni idea. Y sigo trabajando en eso, entonces creo que es muy valioso saber qué pedo, pero, eh, por ejemplo, yo ya no puedo participar en espacios, conversaciones, en donde, en donde el punto inicial donde gravita todo sea criticar personas o gente, lo que sea, sea criticar o sea buscarle peros a las cosas, o sea como eh, apuntar ¿sabes? como querer traer a una persona abajo, bring somebody down bring someone down, ¡ah! ¿por qué estoy hablando así? no, no, no estoy traduciendo literal todo pero bueno, el punto es que ya no puedo participar en eso me choca participar en esas conversaciones, las evito. Y más bien, casi nunca estoy en ese tipo de ambientes porque creo que ya ni siquiera atraigo a ese tipo de personas. O sea, como que esas situaciones ya, ¿sabes? Como que ya pasaron. Pero cuando estoy en, en momentos así, no participo, no puedo, me voy, ¿sabes? Me extraigo de eso. Me incomoda bastante. Pero creo que se puede también estar en el otro lado totalmente de la moneda. Y es como... Hay como un slippery slope en el que puedes empezar a ignorar como... Estos red flags, estas como, ¿sabes? Como yo al principio pensaba que el juicio era malo y así, como que lo ligaba con nada más criticar y dije, bueno, vamos a eliminarlo. O, ¿sabes? No escuchar esa vocecita que te diga algo. O que te, te eche las luces rojas cuando hay algo extraño. Entonces yo me acuerdo que yo empecé a ignorar todo eso porque era como que, ah, sí, o sea, ¿sabes? Esto es el juicio, no voy a juzgar. Nada más voy a, a dejarme llevar y deslumbrar por la luz de una persona y lo bonito y lo hermoso. Pero... Pero no es así, creo que debe haber un balance. A mí me pasó 
en una relación que tuve en el pasado hace relativamente poco que me, me enajené con, los, con las cosas como hermosas de la persona, o sea, como que me dejé llevar completamente por eso y aquellas otras, otros aspectos de la personalidad que no van conmigo, que no van con, con mis valores o con mi estilo de vida, los ignoraba porque yo decía como que, bueno, o sea, todos tenemos cosas, ¿sabes? Como cosas que no, que no funcionan o como, ¿sabes? O me está como totalmente idealizando también. Entonces, está como, creo que de estar de un punto como de mucha toxicidad, caí en el otro punto que es como de cegues total, cegues pendejes, y ahora estoy como trabajando hacia un intermedio. Y estoy trabajando en el intermedio a partir de entender que el juicio puede ser utilizado como una herramienta que nos puede guiar. Entonces, ¿cómo es que el juicio nos puede guiar? Preguntarán ustedes. Pues bueno, la manera correcta de juzgar, de acuerdo a mis notas, es cuando tomamos acciones o decisiones desde la emoción o sentimiento que nos da paz interior. Entonces el juicio es una es esta como vocecita, ¿no? Es, es como esta, digamos, se puede llamar también intuición de alguna manera. El juicio usado como lo estaba usando antes, aquí es un separador, es la, marcamos la mitad de este episodio, que la primera mitad está hablando del juicio, que es esta crítica obsesiva, generalmente de manera negativa, hacia otra persona en la que generalmente nos proyectamos, ¿ok? Parte 1 del juicio. En este otro lado estoy usando el juicio como esta voz o esta manera en la que nosotros podemos eh, encasillar las cosas y ponerles palabras y nombres y colores y experiencias que tenemos en nuestra cabeza. Entonces el juicio también puede servir como, como una, un, una herramienta de discernir, como una pauta, como algo que nos permite trazar una lista de pros y contras de alguna manera. Es como esa parte más como cuerda incluso de la cabeza. Es como, ¿sabes? Creo que ya, es, ya expliqué suficiente eso. Espero que tenga sentido. Pero, pero bueno, creo que el primer paso para hacernos del juicio una herramienta que nos sirva es distinguir lo importante y lo que no es importante juzgar. Entonces al juzgar, aquí ya estoy atribuyendo como algo neutral. Al juzgar me refiero como a, a pensarla tantito más, como a elegir, vamos a llamarle elegir. Entonces, de acuerdo a esto, eh, lo que es importante juzgar es lo que nos nutre, lo que nos eleva, lo que nos aporta, lo que nos contribuye a lo contrario de lo que no. Entonces creo que es muy fácil caer en esta ansiedad de que, ay, ¿qué piensan de mí? Que bla, bla, bla. Como que esta ansiedad también. Eh, y eso no nos aporta, obviamente. Es muy adictivo, genera adrenalina en el cerebro. La adrenalina libera toxinas que son, eh, digo, químicos que son adictivos. Entonces por eso es adictivo. Literalmente es adictivo. Entonces cuando soltamos eso podemos usarlo de otra manera. Entonces es importante distinguir que es importante juzgar y que no. En este caso, si queremos hacerlo nuestro aliado de alguna manera o como una herramienta, creo que tenemos que priorizar en que vamos a usar nuestra energía y nuestro enfoque. Si lo vamos a usar para criticar o para construir. Entonces, si queremos construir, eh, podemos eh, tener como objetivo discernir 
las situaciones o acciones necesarias a tomar para nuestros objetivos en general. Y aquí ya estoy hablando como muy ampliamente, pero puede literalmente aplicar a todo. O sea, puede ser a tus objetivos en tu vida de carrera, de trabajo, de escuela, de estudios, de espiritualidad, de ejercicio, de hábitos alimenticios, de hábitos en general, de proyectos, de hobbies, de literalmente todo. De tu vida de relajación, de tus sueños, de lo que quieras. Aplica para cualquier cosa. Entonces, distinguir cuál es tu objetivo. ¿Cuál es tu objetivo? Tenerlo claro. Si no lo sabes, no pasa nada. Es muy normal que generalmente operamos en, en modo automático y a veces no nos preguntamos esto. Así que si no sabes tu objetivo, a mí me pasa que cuando como que me medio pierdo, me quiero volver a reencontrar. Agarro en mi cuaderno y empiezo a anotar. Empiezo a hacer como journaling. Anoto una prompt, como una línea que me da como más inspiración, que sea como... Algo que me ayuda a desentrañar como ¿qué, qui qué quiero y por qué quiero esto, ¿sabes? Como que vas llegando más al fondo. Entonces es muy importante reconocer ese objetivo sobre el área que queremos. Y, y ese es el primer paso, saber más o menos hacia dónde estamos tirando, hacia dónde estamos operando y realmente hacia dónde estamos enfocando nuestra energía. Porque si estamos enfocando nuestra energía en tirarnos piedras a nosotros mismos, en tirarle piedras a las otras personas, es porque creo que, creo que incluso hay una ausencia de propósito o de objetivo. Entonces, al tener otro enfoque energético que, que te eleve a ti o a otras personas, o que sea como más productivo en ese sentido, que, sea, que, gen, que genuinamente genere algo positivo en ti o en los demás, creo que automáticamente te va a quitar la, la energía para cosas que no vayan encaminadas a eso. Entonces, eh, sí, <ríe> creo que conforme más nos vamos pareciendo a aquello que, que buscamos, que queremos, más lo podemos ir atrayendo. Eh, y a mí me pasa que cuando, no sé, es que, es que esto es general, es que me choca que ya está como muy mainstream esto de la manifestación o así, pero creo que sí, la verdad, sí, <ríe> sí, sí, sí. Yo sí, yo sí soy fiel creyente en esta parte de um, show up como, como te quieres sentir o como quieres verte o como quieres ser. Creo que la verdad es de que conforme más te asimilas a aquello como te, como te quieres sentir, por ejemplo, um, conforme pasa el tiempo eh, se va manifestando de alguna manera. Entonces creo que por afinidad, por ley de afinidad, um, terminas... Es como, es el gran ejemplo de la gente que es de un mismo grupito de alguna manera o así, como de una subcultura, se viste parecido, habla parecido, ¿sabes? Es como que eso es como un ejemplo de cómo lo similar en ese sentido se atrae, ¿sabes? O sea, opuesto se atrae en sí también, da igual, pero genuinamente cierto tipo de personas, encajan con cierto tipo de personas o se llevan con cierto tipo de personas porque al final de cuentas buscamos asimi asimilarnos en algo, buscamos empatizar en algo, ya sea valores, conversación, looks, outfits, lo que sea, pero ahí tú eliges, pero siempre queremos buscarnos identificar con algo, es literalmente parte del ser humano sentirse como parte de, entonces eh, tener en mente que es importante también como para soltar esta ansiedad de no productiva de estar enfocando tu energía en tirar hate o en recibir incluso de fuera eh, el propósito en mente y el, y el 
asimilarte o acercarte a aquello que te quieres que quieres pertenecer o cómo te quieres sentir es muy importante. Y esto no, no gravita alrededor de comprar nueva ropa o de pintarle el pelo. Creo que eso es súper capitalista de esa idea como de, no sé, como, ¿sabes? De cambio de look y así. Me refiero como incluso energéticamente. O sea, si hay hábitos que no te sirven y que te hacen sentir no en tu mejor manera, no como la persona que te gustaría ser, como la persona que te gustaría conocer, creo que eso es importante soltarlo y pensar en qué es aquello que que tu yo ideal, que tu persona eh, de ensueño hace, ¿sabes? Creo que eso es muy importante, más allá de cosas externas o materiales. Eh, no que no sea válido tampoco, a veces se necesita como ese empujón físico, del mundo físico. <risa> um, ok, segundo o tercer punto es que no nos gane la ansiedad tampoco, porque hay ansiedad de ambos lados, pero que no nos gane la ansiedad de tirar la toalla y de no saber esperar. Hay un experimento que me llamó muy la atención que se llama The Marshmallow Test, el test del malvavisco. <risa> y es literalmente un experimento que muestra cómo, cómo hay varios factores que influyen. De hecho, la conclusión del experimento fue que Justo hay factores literal hasta socioeconómicos que influyen en eso, pero cómo nuestra adicción a la gratificación instantánea a, es, a veces nos gana y, y nos hace tirar la toalla por muchas cosas y, y nos hace como incluso olvidarnos de nuestros objetivos. Entonces esta ansiedad como de que queremos todo instantáneo y así puede ganarnos y... Y es importante tener en mente eh, esta parte del objetivo. Esto va ligado al objetivo, más que nada. Eh, mencioné lo del, lo del experimento porque es literal una sala en la que meten a... O sea, na, es diferentes salas y meten a diferentes niños pequeños, como de, no sé, 5 a 8 años, y les dan un plato con, mal, con un malvavisco. Y les dicen de que, ok, tienes 3 minutos, tienes que esperar 3, 4 minutos, y si no te comes el malvavisco, te vamos a dar un buen de dulces, pero si te comes el malvavisco ya no vas a ganar dulces, ¿sabes cómo? o sea, tienen que esperar, entonces había niños que en putiza, o sea, en primera se comían el, mal, el malvavisco pero había otros que esperaban, y la conclusión fue que los niños que tenían como una alacena abundante o que sus papás tenían dinero o así confiaban en que iba a haber algo que llegaría después, o sea, confiaban en que obviamente iba, iba, les iban a dar un premio, ¿sabes? les iban a premiar pero los otros niños que venían de de, de hogares más restringidos en, en, en comida, en alimento, eh, con más carencia, que actuaban desde la carencia, pues obviamente se comían eso rapidísimo porque es como este instinto de no saber cuándo vas a volver a tener comida. Entonces, eh, es muy interesante cómo esos factores influyen mucho, pero también cómo, cómo nosotros podemos... Eh, gravitar alrededor de aquello que vemos y escuchamos y cómo eso también se puede cambiar hay algo que se llama neuroplasticidad que te recomiendo que lo busques porque es un tema extenso, gigante y hay gente sumamente buena que dedica su vida a esto y lo explica mejor que yo pero la, la neuroplasticidad es eh, la capacidad que tiene nuestro cerebro de como plastilina formar eh, nuevas vías eh, de pensamiento, de cómo moldearse a cosas que, que queremos adaptar o cambiar o, o, ¿sabes? O como intensificar. Y es esta parte como de que, ok, si 
eres de cierta manera, pero genuinamente quieres cambiar o no te gusta, se puede moldear y se puede cambiar, ¿me entiendes? O sea, no eres víctima del de patrón de pensamientos con el que creciste o, 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 o que te está generando algún tipo de estrago en el presente, en el momento. Entonces, pues obviamente nadie elige sus circunstancias, pero todos ponemos, podemos sanarlas. Eh, y no se ve igual para todo el mundo, hay diferentes momentos en la vida, es por eso que tampoco estoy de acuerdo con juzgar justamente o criticar como caminos ajenos. Creo que esta parte como de medir el progreso de, de cada quien, de diferentes personas, con la misma regla es como lo peor que hay, porque no, no es así, o sea, cada quien literalmente tiene un camino diferente, cada quien está en sus propias batallas, cada quien está, ¿sabes? O sea, está, está sanando su propio programa, cada quien tiene diferentes, eh, diferentes fantasmas en ese sentido, entonces creo que no estamos en lugar ni en posición para juzgar el camino de las otras personas, y finalmente viene literalmente como reflejando nuestro estado interno, viene de nuestra propia percepción que es muy, muy parcial, es solamente una fraccioncita de lo que es, no sabemos por lo que transitan las demás personas y, y pues sí, es generalmente respondemos a nuestra necesidad de satisfacer inmediatamente como lo que nos pide el cuerpo físico y a veces es estas, son estas situaciones que nos generan adrenalina y adicción en el pensamiento y así y, y pues nada, creo que mi conclusión de esto es que los juicios no productivos son aquellos que caen en extremos en extremos bueno, malo, en las dualidades como en esa parte que son más que nada proyecciones y que no, no son siempre constructivos, porque obviamente yo creo en la, en la en, en, digamos como en la crítica constructiva y obviamente si alguien te dice algo, algo bonito y así está, está cool que, que lo aprecies y que sabes y que lo agradezcas obviamente eh, pero por el otro lado creo que hay juicios que genuinamente no le hacen no, no añaden a nadie, ni le hacen, ¿sabes? No, ni, no, no son productivos para nadie. Eh, literalmente tenía que mencionar esto al principio, pero lo voy a mencionar aún así rápidamente. En el libro de los cuatro acuerdos, eh, de Don Miguel Ruiz, en inglés no tiene tanto hype, la verdad. Yo creo que es en español, porque como es sabiduría tolteca, creo que tiene mucho más sentido. En inglés, la verdad, no me gusta, no le doy tanto hype. Pero en español sí, me fascina. Si tienes oportunidad... Creo que está en todas las casas, creo que todas las casas tienen este libro, es como el típico libro de, de librero olvidado. Pero si tienes la oportunidad de leer Los Cuatro Acuerdos, te lo recomiendo mucho. De hecho, mucho del aprendizaje que he hecho y de lo que me ha ayudado a como verbalizar um, este conocimiento o estas experiencias es... Um, porque Los Cuatro Acuerdos es como diferentes cosas, cuatro diferentes cosas, y uno de ellos es ser impecable... Ah, bueno, es ser impecable con tus palabras, uno de ellos. Y el otro, que es relacionado a esto, es no, de to no te tomes las cosas personalmente o personales. Y literalmente habla, explica de una manera muy bonita cómo, cómo lo que viene de cada quien, o sea, las palabras que salen de cada persona, vienen a partir de su programa, vienen a partir de su... ¿Cómo le llama él? De su... ¿De su encanto? ¿De su hechizo? ¿Cómo dice? De su... <risa> algo parecido, algo como muy, como muy místico, suena muy místico. De su... Ah, de su sueño. Es como del sueño de estar dormidos, me parece. Porque estamos dormidos todos, se supone. Obviamente sí, pero... 
Pero sí, a pesar de que algunas personas estén más despiertas, otras más dormidas, estamos en el mismo camino y estamos haciendo lo mejor que podemos. Entonces, eh, ser comprensivos es lo mejor. Y los cuatro acuerdos hablan mucho de esto. Este libro me encanta, es muy lindo, es cortito, digerible. Y justo habla más a profundidad y con más gracia sobre por qué, o más bien cómo, cómo, por qué. O bueno, habla sobre no tomarnos las cosas personales. Lo recomiendo mucho, aprendí mucho de él. Y aunque no tenga tanto hype, la verdad, me encantaría que... No sé si nuestra generación lo está leyendo, para mí es muy familiar porque siempre lo vi en el librero de mi mamá. Um, pero no tengo idea sin embargo lo recomiendo eh, maneras más prácticas para poner esto en andar son mantras, mantras son frases que repetimos en nuestra mente que contrarrestan un, una dirección de pensamiento que va en automático por ejemplo, el momento en el, nos, en, en el que nos queramos dar cuenta digo, perdón, en el que nos demos cuenta que estamos cayendo en el mismo juicio de, por ejemplo, verte al espejo y empezar a pensar mil cosas de cómo te ves, juzgarte y así, trae un mantra a tu cabeza que te dé paz y que te saque de ese estado automático de respuesta. Por ejemplo, puede ser un mantra que, que sea, en vez de, si te juzgas a tu, a tu apariencia seguido, un mantra que, que vaya directo a, ¿qué puede ser de mantra? Algo que sea como... Mi cuerpo es perfecto y estoy agradecida por mi cuerpo, ¿sabes? Mi cuerpo es perfecto porque está sano. Mi cuerpo es perfecto porque se mueve, siente, me permite abrazar. Algo así, ¿sabes? O sea, el mantra es como esa, ese, esa señal de SOS que traes a tu mente y que automáticamente esas palabras, incluso como sanadoras, te sacan de ese patrón de pensamiento y te empiezan a deslizar hacia un, como que hacia un punto más... Pues más fuera de ese, de ese como, de ese automático que nos da, en este caso, de juzgar. A mí me ayudó mucho con mantras y generalmente cuando me da ansiedad, cuando tengo este tipo de arranques, de juzgarme a mí misma, o sea, cuando no me gusta cómo me veo o así mil cosas, traigo mantras a mi mente porque, aunque sé, ¿sabes? O sea, no sé, no me, me hace sentir peor si no lo hago, eh, no me ayuda, no me sirve, a nadie le sirve que, que estemos no en nuestra mejor forma. Entonces, eh, mantras son sumamente buenos. Te recomiendo que, que te pongas a escribir algunos que te den paz y que los uses cuando te sientas en, en situaciones así, que sientas que estás saliendo de control o que, o, ¿sabes? Tienes la ansiedad. Los mantras ayudan muchísimo. Así que, bueno, los dejo con esto. Espero que hayas disfrutado, que de algo te haya, algo te haya, algo haya resonado. Y si no, bueno, mínimo espero que sea entretenido escucharme, la verdad. <risa> eh, 50 minutos de escucharme hablar de esto, creo que es algo. Si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias por escuchar, muchísimas gracias por, por compartir, por escribirme. De verdad me hace el día leer los mensajes, ver, eh, ver las fotos de, de esto. Ah, no sé. Eh, si, sabe, si conoces a alguien que le pueda servir este episodio, no pienses... No dudes en compartirlo. Um, y muchísimas gracias por escuchar y compartir una vez más. Estoy muy agradecida. Y nos vemos en el siguiente episodio. Ahora sí, ya volví a ser seguido esto. Um, ya no más heartaches. Uh, 
Y qué más, nada, pues escríbeme en Instagram, arroba amorapodcast y deseo que tu semana vaya de maravilla, cuídate mucho si vas a marchar, cuídate, eh, sí, cuídate mucho y sé muy valiente. Eh, gracias y nos vemos la siguiente semana. Chao.